0: Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Ouais, c'est pas faux. Et alors je,
1: je voulais parler à des gens intéressants, enrichissants de par leur culture ancestrale.
0: Passion médiéviste, des rencontres.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Passion médiéviste dans la série Rencontre où je vous fais découvrir, donc rencontrer, des personnes qui par leur métier diffusent le goût pour le Moyen-Âge donc pas forcément des gens qui ont fait des études, des thèses et des masters comme dans les autres épisodes Et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter Thibaut, bonjour Thibaut Salut Alors Thibaut on te connaît aussi sous le nom d'Icarius, on te connaît aussi sous le nom de Histoire Appliquée avec ta chaîne YouTube donc on va dire Thibaut, Icarus pendant l'interview, Voilà, les gens vont se débrouiller pour, pour se retrouver. Je te reçois parce que alors tu fais plein de choses, mais tu es principalement connu pour ta chaîne YouTube que tu as depuis trois ans au moment où on enregistre, donc Histoire Appliquée. Tu comptes plus de 6 millions de vues et demi, c'est ça Oui, tout à, à fait. À peu près. Tu parles d'histoire appliquée, d'histoire concrète. Alors pour donner un exemple, tu as fait une vidéo sur comment sauter sur un mur de bouclier, tu fais aussi des analyses de films, des analyses de mythes autour de l'histoire, et tu traites beaucoup du combat médiéval et des armes médiévales dans tous les sens. On va en parler. Alors ce qui est intéressant avec toi, et c'était pour ça aussi que je veux te recevoir, c'est que effectivement tu as fait au tout début un petit peu d'études historiques, mais c'est surtout par ton parcours et tes expériences que tu as forgé ton goût pour l'histoire, ta vision de l'histoire, et aussi que tu l'as transmets. Aujourd'hui. Donc, je disais, tu fais des vidéos de vulgarisation. Est-ce que tu peux me dire un petit peu pourquoi tu as voulu créer cette chaîne YouTube
0: C'est une, une vaste question parce que euh, moi, je suis pas d'histoire depuis que je suis en âge de savoir ce qu'est l'histoire. C'est vraiment un truc ça a toujours été et au bout d'un moment, c'est devenu une vocation pour moi. C'est-à-dire que c'était une évidence pour moi que l'histoire allait être ma vie, d'une manière ou d'une autre. C'était sûr. Et j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire vivante. J'avais 12 ou 13 ans. Donc, c'est vraiment très très jeune, et j'ai poncé tout ce qui existait sur internet à l'époque. Internet qui euh, n'était pas encore dans nos chaumières, mais dans les médiathèques. Et donc, euh, entre midi et deux, j'allais euh, à la médiathèque du coin pour lire des trucs sur internet, trouver des assauts de reconstitution, comprendre comment tout cela fonctionnait. Et donc, naturellement, j'ai voulu faire de l'histoire dans mes études, mais après mon bac eh bien, j'avais pas un choix qui était immense, en fait. On m'a dit, tu veux faire de l'histoire Bah, tu vas à la fac. Ouais. Donc, je fais comme tout le monde, je suis allé à la fac, et là, je me suis rendu compte que j'avais pas la maturité suffisante pour gérer la fac. Et donc, je me suis perdu dans les méandres de la vie. Mais cette vocation-là ne m'a jamais euh, quitté. Et j'ai compris à un moment que j'avais quelques, quelques accointances avec la communication, n'est-ce pas Et je me suis dit, ben. C'est peut-être ça, en fait. Mon vrai métier, mon vrai, mon vrai, euh, ma vocation, c'est de transmettre l'histoire, transmettre le goût et la passion pour l'histoire. Et je n'ai jamais abandonné ça depuis. Et puis, il y a un moment de ma vie où euh, je me suis retrouvé, euh, je ne savais pas trop quoi faire. Ça faisait longtemps que j'avais des idées de chaîne YouTube parce que j'avais travaillé pour des youtubeurs dans ma vie. Et je me disais, bon, chaîne YouTube, c'est à la mode. L'histoire vivante, c'est à la mode. Quelqu'un le fera bien. Voilà. Et 4 ans après, je me retrouve dans cette situation où ben, j'ai un boulot, où en fait j'ai plus de boulot et je reste à jouer au PC toute la journée au bureau, ce qui n'est pas du tout ma manière de bosser. Et là je me dis, ben, pourquoi ne pas reprendre ce vieux projet de chaîne YouTube Personne ne l'a jamais fait, personne n'a décidé de le faire, je me lance, on verra bien. C'est ainsi que l'aventure a commencé, <rire> n'est-ce pas? Et en fait, le truc, c'est que j'avais trouvé un goût certain dans le entre guillemets, dans le spectacle, c'est-à-dire que je faisais beaucoup de reconstitutions avec des, des publics auxquels t'expliques expliques des choses. Donc, quand tu te retrouves sur le plateau de Gergovie avec 5000 personnes, une scène au milieu, des gars en costume, et qu'en fait, tu as un micro, et que pendant une heure, tu expliques ce que font les gars en costume, tu leur fais faire des trucs et tout, c'est génial, j'adorais ça. Et tu discutes plus ou moins avec le public, tu as, as tout un truc. Et en fait, je me suis dit, mais ok, c'est toujours ma vocation, mais. 5000 personnes c'est pas assez ça a l'air idiot hein, mais je me suis dit je, si ma responsabilité c'est de transmettre l'amour de l'histoire et la bonne manière entre guillemets une bonne manière d'aborder l'histoire eh bien ça pourrait être chouette de trouver un moyen d'avoir un public plus large et Youtube rentrait dans cette possibilité là maintenant j'ai la chance qu'on se soit rencontré avec mon public, ça aurait pu ne pas arriver aussi et aujourd'hui, c'est vrai qu'on parlait des, des 5000 personnes euh, à Jargovic. Je, je me suis rendu compte de ça à Jargovic, c'est pour ça que je, je donne cet exemple-là. Aujourd'hui, je sais que si je sors une vidéo, les 5000 personnes, enfin euh, les 5000 vues, elles vont arriver dans les 15 minutes après la sortie de la vidéo. Et donc du coup, quelque part, j'ai un peu l'impression d'avoir déjà réussi ce truc-là, même s'il reste beaucoup de travail.
1: Je veux déjà qu'on explique, tu as parlé d'histoire vivante. Mm -hmm. Je pense que ça ne parle pas forcément à tout le monde ce terme. Est-ce que tu peux un peu expliquer cette partie-là
0: alors oui et non, parce qu'on n'est pas d'accord sur le terme dans Alors, les gens vision, qui l'utilisent. ta vision de l'histoire vivante euh, C'est pas ma vision, dans le sens où ma, mon travail, entre guillemets, c'est d'avoir une vision d'ensemble sur la transmission de l'histoire et tout, mais pas forcément d'avoir une vision sur euh, c'est quoi l'histoire vivante. Je peux expliquer ce qu'est l'histoire vivante et les limites qu'on va en avoir, mais ma vision à moi, elle, elle englobe tout ça. En fait, l'histoire vivante, as certaines personnes qui vont te dire c'est uniquement tout ce qui est spectacle et reconstitution historique. Voilà. Et à condition qu'il y ait vraiment une approche de l'histoire qui soit la plus juste possible. Parce que c'est bah, littéralement de l'histoire vivante. Donc ça va intégrer la reconstitution, certaines parties de spectacle et un peu d'expérimentation. De, Mais pas d'archéologie expérimentale. Parce que l'archéologie expérimentale n'a pas vocation à être un spectacle.
1: Oui, là, c'est vraiment une histoire tournée vers le public. Exactement. Une
0: histoire tournée vers le public. Et il y a une définition qui est plus large, qui est à mon sens peut-être plus intéressante aussi, qui intègre en fait tout ce qui, d'une manière ou d'une autre, rend l'histoire vivante aujourd'hui. Donc, passionnés médiéviste, et <rire> l'histoire vivante d'une certaine façon. Et c'est ce truc de faire revivre l'histoire d'une manière ou d'une autre pour la transmettre, pour mieux la comprendre aussi. Et les deux, pour moi, se valent, ne veulent pas forcément dire la même chose et ça va souvent dépendre du contexte ou de la personne avec qui tu en parles.
1: Et ta chaîne, tu l'as appelée « Histoire appliquée ». Est-ce ouais. que là, déjà, on a différence ah, de termes, qu'est-ce que, ça... ouais. <rire> qu que ça implique, cette différence de termes
0: L'idée d'histoire appliquée, c'était de dire aux gens, l'histoire, c'est pas juste un truc que vous allez, asso... vous, allez vous asseoir et l'écouter. Parce que c'est souvent la vision qu'on a de l'histoire, c'est quelque chose de, malheureusement, un peu poussiéreux, quelque chose qu'on va juste écouter, et finalement, on peut assez peu vivre. Et moi, je voulais prendre le contre-pied de ce truc-là. C'est-à-dire non seulement vous pouvez vivre l'histoire, mais en plus de ça, vous pouvez la tester vous-même. Et il y a plein de manières de le faire. Et donc l'idée, c'était de se dire bah allez, euh, je, vais vous, je vais vous en montrer et après vous en ferez ce que vous voulez. Et je suis trop content moi quand je sors des vidéos sur euh, bah tiens, j'ai fabriqué ça ou des lives ou des trucs. Et les gens, ensuite, se sont appropriés des choses que j'ai racontées et sont allés tester eux-mêmes, faire des stages de forge. Euh, ils se sont fabriqués des boucliers, ils ont fait des trucs comme ça. Ils se sont rendus compte qu'en fait, effectivement, il y avait plein de manières de vivre l'histoire. Il y avait plein de manières de l'aborder et de la comprendre différemment et tout. Et que ça passait par cette « application ». entre guillemets. Voilà. Et en fait, c'est aussi un terme qui existait très peu sur internet, et donc c'était forcément un bon positionnement pour moi. Parce que si j'avais appelé la chaîne Histoire Vivante, en termes de, de, de référencement, de, de c'était un peu pourri. quoi Alors que Histoire Appliquée, c'était très peu utilisé. Alors je crois qu'il y a une formation un peu obscure euh, qui s'appelle Histoire Appliquée, qui n'a rien à voir avec le domaine dont je parle, et mes jeux, une formation d'études supérieures. Mais bon, c'était suffisamment euh, pas énorme pour que je me permette de faire la même chose.
1: Et le nom Icarus ouais. Ça vient d'où C'est quoi euh, pourquoi Alors ça, c'est un pseudo. vieux
0: truc. En gros, euh, j'aime bien dire je me suis compromis, mais j'ai fait beaucoup de steampunk en fait. Euh, il oui, n'y a, a pas de honte à ça Oui, hein. mais ça me fait rire parce que vraiment, je, je me suis compromis dans le stream steampunk. Il n'y a pas les gestes, mais je suis en train de vraiment faire ma drama queen. En fait, quand le, quand le steampunk s'est lancé en France, il a été pris par une une petite, euh, un petit groupe de passionnés. Peut-être
1: que tu peux aussi dire ce que c'est le steampunk. C'est
0: vrai qu'on peut dire ce que c'est le steampunk. Le steampunk, c'est une vision de la science-fiction qui se placerait au 19e siècle, en gros. Donc, typiquement, le père de la science-fiction, qui est aussi le père du steampunk, c'est Jules Verne, qui va euh, écrire de la science-fiction à son époque, donc au 19e siècle. Et en fait, le steampunk reprend ces archétypes-là, donc tout ce qui est euh, cuivre, laiton, tout ce qui est bois, tout ce qui est développement de l'industrie à grande échelle, tout ce qui est mécanisme, notamment à vapeur, et va créer toute une science-fiction autour de ça. C'est un petit peu de la rétro-science-fiction. à l'origine, c'est un genre littéraire. Et comme beaucoup de genres littéraires, il est passé d'un milieu à l'autre. Et donc, il est passé notamment aux états unis chez les Anglais, jusqu'à arriver chez nous. Et en France, à ce moment-là, il y a un petit groupe à travers un forum qui a pris ça en main pour le développer, et puis se retrouver, et en faire la promotion. Et donc, quelques temps après, je suis arrivé dans ce, sur ce forum-là, parce que ça me parlait comme milieu. Et donc je me suis mis à faire plein de choses parce que je suis quelqu'un de très passionné donc du coup je m'investis beaucoup. Donc j'organisais des événements, j'organisais des concerts, j'organisais des soirées, j'organisais des on a écrit des livres, on a fait des trucs enfin fait plein de trucs comme ça. Et donc à ce moment-là, je... c'est une période de ma vie où j'écrivais beaucoup euh, parce que j'aime beaucoup écrire et j'écrivais beaucoup de compositions. J'ai je ne sais combien de nouvelles et de romans euh, plus ou moins achevés. Et donc il y en avait Enfin, il y avait un exercice qu'on faisait sur ce fameux forum qui était assez rigolo. Bon, en fait, c'était un cadavre exquis, mais sur plusieurs mois où chacun écrivait son truc. Et donc, j'ai conçu un personnage qui s'appelait Icarus, en fait. Et qui, le, le twist du personnage, c'est que moi, il y a quelque chose qui m'a toujours beaucoup perturbé dans l'histoire de l'aventure d'Icare, l'histoire euh, oui, de la mythologie grecque. Il y a donc grecque. bien un lien. Il y a donc bien un lien. <rire> en fait, quand tu lis le texte, on part du principe qu'Icare vole trop près du soleil, ses ailes fondent et il meurt. Mais le texte ne dit pas ça, en fait. Le texte ne dit pas qu'il meurt, il dit qu'il tombe dans la mer. Mais nul ne l'a revu, mmh. en fait. Et on ne sait pas s'il est mort. Et donc, l'histoire de la création du personnage, c'était, il est tombé dans la mer. À ce moment-là, les dieux ont décidé de le sauver, pour une raison ou pour une autre, en, en considérant que cette expérience-là, de souffrance et de, de terreur, devait lui servir de leçon pour aller plus loin dans la vie et pour transmettre... Certaines formes de, de sagesse, peut-être. Évidemment, ça a des échos avec ma propre vie. Mais... Et donc, du coup, ce personnage-là, ensuite, euh, voyage dans le temps. Parce qu'il devient, euh, il devient euh, plus ou moins immortel. Et ensuite, il voyage dans le temps par d'autres biais. pas tout spoiler, si jamais je sors le roman un jour. <rire> et, et donc, du coup, il, le, le nom est légèrement modifié. Mais en fait, la base est bel et bien celle-ci. Et à un moment, l'idée du personnage qui voyage un peu dans le temps et qui euh, a subi un peu des trucs un peu difficile dans sa vie et qui du coup essaye d'en de, tirer parti pour grandir en fait tout simplement et essayer de devenir meilleur, je trouvais que ça me correspondait assez bien et finalement tu vois j'ai eu plusieurs pseudos dans ma vie comme beaucoup de gens et celui-là est celui qui m'est resté même en partant du steampunk parce que c'est celui qui correspond toujours le plus en fait
1: moi, j'avais Reine des Orques à un moment comme pseudo. Voilà, je balance mal. cette info, mais c'était juste... <rire> un peu je suis très
0: curieux de voir l'origine de ce... <rire> Il y a une ah, vraie attends. origine, en plus. Et on... Reine des Orques, les Orques plutôt verts Les ou, Orques plutôt, plutôt, plutôt euh, Ou les Orques plutôt... Non, non, les Orques
1: plutôt de, de fantasy, enfin de, les, plutôt les Orques de Tolkien, mais ça, c'est encore une autre histoire. <rire> bah, alors, revenons à tes vidéos. Donc, ouais. euh, je l'ai dit au début, tu fais plein de thématiques différentes. Présente-nous un petit peu, c'est quoi les différents types de vidéos et comment est-ce que tu les as pensées
0: en gros, l'idée, c'est toujours celle-là, c'est toujours de se dire ok comment est-ce qu'on peut jouer avec l'histoire. Donc en fait, globalement, il y a à l'origine il y avait deux formats phares sur histoire appliquée. Il y avait le format histoire appliquée qui en fait est euh, on va prendre un truc précis qui est souvent lié à l'artisanat et ensuite je vais expliquer comment est-ce que enfin voilà je m'assois dans mon fauteuil et je vais raconter le truc genre comment ça a existé, pourquoi, où, le contexte. Et arrivé à la moitié de la vidéo, je dis Bon allez, maintenant on n'est pas là pour être ici, en fait je vais vous montrer qu'on peut vraiment le faire. Et donc là on part en atelier et je montre aux gens comment faire les choses. Donc la toute première vidéo qui était allumer du feu à la préhistoire, c'était, voilà je raconte comment euh, le silex, une marque acide, on allume du feu à la préhistoire c'est cool. Et arrivé à la moitié de la vidéo, je dis aux gens, bah en fait je vais vous montrer vraiment comment on fait. Donc je sors un silex, une marque acide, euh, de la madou, et puis je leur montre comment on fait. Et ça a été le principe de base d'Histoire Appliquée. Deuxième format phare qui existe encore, les deux existent encore, c'est juste que je fais beaucoup trop d'autres choses à côté. <rire> Le deuxième format phare, c'était la réserve qui, du coup, se dit, bien, on a une image historique qui est très forte dans les médias, la culture populaire, à travers les films, à travers les séries, à travers les jeux vidéo, mais finalement, cette image, est-ce qu'elle correspond à la réalité ou pas Le problème aujourd'hui, c'est que tous les films, les séries, les jeux vidéo, quand on fait intervenir des experts pour dire si c'est cohérent ou pas, ils n'interviennent quasiment jamais sur l'image, mais uniquement sur le discours, le fondement, etc. Et là, c'est plus ou moins historique. Et c'est un problème, puisque finalement, on a des médias qui, par essence même, sont des médias de l'image, mais l'image n'est jamais analysée. Et je me disais, oh, c'est quand même bien dommage, parce qu'il y a des trucs plus ou moins bien. Du coup, euh, bah, je me suis un peu emparé de ça. Et après, c'est vrai qu'il y a peu de spécialistes de l'image, donc ceci explique cela. Mais... Et j'ai voulu un peu m'emparer de ça et montrer, euh... et pas seulement dire c'est bien ou c'est mal, mais dire ça c'est bien parce que ça c'est mal parce que, et ça c'est pas terrible, mais ça se comprend parce que, et ne pas juste dire ça, mais aussi montrer en fait une image assez proche de ce qu'on sait aujourd'hui, et de dire, bon bah voilà, si cette épée elle est pas correcte, c'est parce que c'était pas du tout la même chose, voilà à quoi ressemble une épée correcte. L'idée c'est pas de, de, de casser les choses, c'est de dire, attendez, cette image là que vous avez en tête, elle est pas bonne, je vous propose une autre image pour que vous puissiez vous-même, Continuer à rêver avec l'histoire
1: Tu fais en fait un non, mais et ah, tu n'es pas en train de dire juste c'est mauvais, mais tu, vraiment, tu vas un peu plus loin et en essayant un petit peu de rectifier à ton, à ton niveau pour apporter aussi de la connaissance aux personnes... Ouais, qui Alors
0: juste rectifier euh... c'est un bien grand mot quand même, mais <rire> l'idée c'est pas de... Pas juste apporter des solutions en fait, dans ouais. le sens où
1: tu, tu apportes des solutions ouais. et tu n'es pas juste en train de critiquer. Ce que j'aime beaucoup en fait dans ton approche, c'est que, notamment quand tu parles des, des films et tout ça, c'est que tu critiques. Mais tu apportes quelque chose, mmh. et donc euh, parfois c'est une critique constructive en quelque sorte.
0: Bah j'essaye, parce qu'au bout d'un moment c'est pas très intéressant de dire juste « c'est nul ». Parce <rire> que bah, oui, bah, tout le monde peut le faire ça, de dire « c'est nul ». Il faut expliquer pourquoi, et après il faut expliquer que en fait généralement c'est nul et un peu énervant, parce que la réalité est beaucoup plus dingue que ce que les gens imaginent généralement, et beaucoup plus cool. Et donc ouais, c'est ça, l'idée c'est de, de, de partir d'un constat, et ensuite, d'aller plus loin, de donner d'autres clés, de donner envie de, de chercher plus, de... c'est pas juste de rester sur un, sur un constat et qui finalement sera un peu mou. Moi, j'aime bien, bien me dire que l'histoire m'a toujours fait rêver et j'ai envie que les gens rêvent d'histoire aussi, ou qu'ils qu s'en servent pour rêver. Tu vois. Et si je leur casse leurs fantasmes et leurs rêves, sans leur offrir peut-être modestement une, une autre vision pour rêver plus, ou rêver différemment, ou voilà. Je ne veux pas dire rêver mieux, parce que c'est idiot comme formulation, mais, mais voilà, rêver quelque chose qui soit peut-être avec une meilleure image, et ben c'est cool.
1: Et pour parler de, des vidéos où tu parles d'artisanat, comment est-ce que tu les prépares, ces vidéos Comment est-ce que tu les trouves, l'idée Et comment mmh. est-ce que tu les documentes
0: Alors l'idée, c'est facile. J'ai un document chez moi, avec une liste d'idées, qui comporte environ 200 entrées. <rire> Et généralement, je me dis, oh, j'ai une nouvelle idée, je vais la faire. Et cette liste de 200 entrées existe toujours, hein, et je, je n'y ai pas touché. C'est rigolo parce que quand j'ai commencé la chaîne, les gens me disaient, oh, mais t'as pas peur de vite faire le tour des sujets Et moi, je l'ai regardé. Et moi, je dis, oh, vous vous rendez même pas compte à quel point je, je, jamais de la vie, je ne finirai pas en fait. Je sais que je mourrais avant d'avoir fait le tour de mes sujets. Et tant mieux, c'est le but, tu vois, il n'y a pas de honte à ça, et tant mieux. Et donc, comment ça se prépare bah, En gros, histoire appliquée en termes d'écriture, c'est pas très compliqué parce que c'est pas très long. Au final, quand tu fais de la médiation, plus c'est court, plus c'est facile. Parce que moins tu as besoin de rentrer dans les détails, donc moins tu as besoin de faire de recherche. Donc, histoire appliquée, ça s'écrit généralement assez vite. Et je vais écrire euh, la première partie de contexte, ce qui me permet de savoir ce que je veux dire. Ensuite, je vais faire l'expérience et la tourner. Et ensuite seulement, je vais tourner la voix off de l'expérience.
1: Il y a certaines vidéos, j'imagine, par ton expérience elles sont plus faciles pour toi, parce que tu as fait un peu de travail de reconstitution, mais d'autres où tu dois un peu découvrir certaines choses et même toi, est-ce que tu es surpris des fois en faisant tes recherches
0: C'est rarement arrivé pour une raison très simple, c'est que jusqu'à présent, j'ai pris très peu de risques en fait. J'ai pris extrêmement peu de risques. J'ai fait très peu de sujets polémiques ou alors des sujets sur lesquels je suis, euh, je suis blindé et ça, voilà. Genre à l'ésiatre, on y pense, <rire> évidemment. Et euh, j'ai fait très peu de sujets polémiques. Et au final, je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup resté dans des sujets que je connais extrêmement bien. Donc, quelque part, voilà, les, les fois où vraiment je suis sorti de ma zone de confort, c'est quand j'ai fait de la préhistoire. D'ailleurs, c'est les vidéos sur lesquelles j'ai fait le plus d'erreurs. Hein, de... Quand je dis les plus d'erreurs, c'est parce qu'il y a des trucs qui étaient discutables. Certaines, certaines infos étaient un peu datées. Quand j'ai fait l'aiguille, par exemple, il y avait des infos qui étaient un peu datées et qui, du coup, fatalement étaient discutables. Voilà. Mais le reste, bah, en fait, quasiment... je suis très peu sorti de ma zone de confort. Volontairement, parce que je pense que j'avais besoin de me construire là-dessus aussi. Et là, je suis en train d'en sortir, faire d'autres sujets, d'autres thématiques, des choses que je maîtrise moins, et sur lesquelles j'ai besoin de chercher plus, ou de faire appel à des gens. Mais j'avais besoin de ce truc-là. Donc au final, c'est pas dire facile, parce qu'on va pas exagérer, mais je ne fais qu'exploiter 15 ans de passion historique. Et donc, ça va, c'est pas. Voilà. Et comme je disais, déjà sur Histoire Appliquée, c'est facile à écrire, parce qu'au final, plus un script est court, moins t'as de chances de dire de, de bêtises. Fatalement, ben, c'est pas trop compliqué. Et après, sur les scripts plus longs, bah en règle générale, c'est des sujets que je maîtrise très bien. Et les films, c'est pareil, je n'ai choisi que des choses que je connais très bien. Ou très très bien. En fait, je n'ai <rire> pas fait de choses genre ah, « je ne connais pas bien du tout, là je ne suis pas à l'aise ». Je ne l'ai jamais fait pour l'instant, je vais le faire. Justement là, je vais le faire, je vais commencer à travailler avec des co-auteurs, avec des rédacteurs, pour aller chercher d'autres périodes aussi, aller chercher d'autres thématiques que je connais moins. Mais parce que je, je sais maintenant comment travailler comme ça, j'avais besoin de faire mon, ma propre expérience.
1: Tes zones de confort, justement, c'est plutôt, on l'a compris, plutôt l'Antiquité, plutôt le Moyen-Âge. Pourquoi, justement, ces périodes-là t'ont attiré en particulier
0: Les hasards de la vie, Fanny.
1: <rire> Mais tu aurais pu euh, voilà, <rire> être passionné, je ne sais pas, de la Seconde Guerre mondiale, de Napoléon, de, 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 je sais pas, de, de Louis XIV. Pourquoi plutôt l'Antiquité et le Moyen-Âge
0: Il y a plusieurs réponses à ça. La première, c'est parce que je me suis intéressé euh, à l'Antiquité d'abord dans ma vie. Parce que, je ne sais pas, j'avais 8 ans, j'avais un, un méga junior. C'est des genres de micro encyclopédie pour les enfants. Et il euh, y avait des représentations euh, qui étaient assez correctes dans ma mémoire. Il faudrait que je regarde parce que je l'ai encore. De la Rome antique, de l'Égypte antique, de plein de choses comme ça. Et ça me parlait beaucoup. Mais à cette époque, on parle de ça il y a 20 ans, la vision du Moyen-Âge n'était pas tout à fait celle qu'on a aujourd'hui. C'était plutôt la vision sombre et sale qu'on a encore au cinéma malheureusement mais et donc j'étais là en genre oh, le Moyen-Âge ça a l'air trop nul je préfère l'antiquité c'est plus shiny c'est plus beau et au final il y a eu un retournement qui s'est produit via la reconstitution historique dans le sens où donc, je n'ai pas sonné de toute l'œuvre de Tolkien de manière générale j'en avais énormément 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 lu très tôt j'ai lu Seigneur Zanneau j'avais 10 ans et je suis tombé sur le GN donc le jeu de rôle grandeur nature mais pour moi c'était pas ce que je cherchais parce que c'était pas assez réaliste à mon goût voilà sur le gène classique, hein, parce qu'il y a des gènes qui sont ultra réalistes, etc. Maintenant, on va pas euh, rentrer dans un long débat. Mais à l'époque, c'était pas ce que je cherchais. Donc j'ai continué à écumer Internet jusqu'à ce que je trouve les compagnies de reconstitution historiques, médiévales, c'était le plus répandu à l'époque. Et là, je me suis dit, bah c'est ça en fait, c'est ça que je veux. Et j'ai redécouvert le Moyen-Âge en ponçant tout ce qu'il y avait à poncer sur l'histoire vivante. Et en fait, j'ai abandonné l'Antiquité à ce moment-là, pendant plusieurs années, et l'Antiquité m'est retombée dessus par après. Et par des rencontres. J'ai très envie de faire cette vanne, mais je, 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 je la vois dans tes yeux cette vanne. Mais c'est vraiment arrivé comme ça. En fait, en gros, l'histoire, c'est je travaillais à l'époque dans un parc archéologique qui se trouve en Charente, le Casino Magus pour ceux qui connaissent. Et je reçois un message un mois ou deux après d'un gars qui me, assez ah, âgé, qui me dit oui, euh, bah, je dois venir travailler en tant que documentaliste. Euh, on fait de la reconstitution tous les deux. Du coup, je prends contact. Alors, oh, très bien. Et donc, il faisait du gaulois. Et donc, il arrive. Bonhomme du coin, euh, qui est devenu un ami que j'estime très fort. Et, euh, <rire> et donc, il me dit euh, Est-ce que ça te dirait pas de venir faire de la reconstitution gauloise Et moi, du haut de ma sagesse, je lui dis Non, je fais déjà trop de trucs, le médiéval, euh, le steampunk, les trucs, les machins, j'ai pas le temps. Il me dit Bon, bah d'accord, mais euh, on a un village là-bas qu'on reconstitue, est-ce que tu veux venir voir juste comme ça pour venir voir Maintenant que je le connais, <rire> je, je sais qu'à l'époque j'aurais dû me méfier tu vois, du truc. Le, le. Et en fait, quand je suis arrivé, ils faisaient un tournage ou un, un, une séance photo, je crois, et donc ils m'ont collé des habits gaulois comme ça, et ils m'ont fait faire des trucs. Et donc
1: les ah, grands, vas-y. Ouais.
0: Exactement. Et donc, euh, donc, je me suis fait. Euh, ça a été le début d'une longue aventure qui se poursuit encore sur les Gaulois justement. Et moi, à l'époque, les Gaulois, c'était bah, même cliché que le médiéval, hein. c'est-à-dire que j'étais là genre, c'est pas très intéressant. Et en fait, j'ai découvert à quel point ça l'était beaucoup plus que le reste. Je me suis remis les pieds dans l'antiquité comme ça.
1: Parce que tu as vraiment, j'ai l'impression, aussi un goût particulier pour tout ce qui est voilà, costume et armes. Alors c'est peut-être parce que je te regarde beaucoup sur Twitch et que tu parles beaucoup de ça, mais tu es un peu spécialisé là-dessus, plus dans, dans ton approche.
0: Ça c'est une, une dérive qui vient de deux choses. La première c'est que... Quand tu es un petit garçon qui lit beaucoup de fantaisie, <rire> et eh bien fatalement, tu, tu vas tout de suite avoir une espèce d'attrait pour le, la partie bagarre de la force, n'est-ce pas puis c'est vrai que ça fait, ça fait la manière dont c'est présenté aujourd'hui, historiquement, encore qu'on commence un petit peu à avoir autre chose, mais ça fait rêver, tu vois.
1: Mais c'est oui, spectaculaire. Il y, trouve, ans, hein.
0: il y a 20 ans, tu te disais genre, oh là là, fin, tu rêvais des, des, des grands conquérants, des trucs, des machins. C'était souvent lié à la guerre, en fait. C'est pas neuf. Vois, quand on voit tous les jouets qui sont retrouvés à toutes les périodes, le fait d'avoir une espèce de, de, de fantasme d'enfant sur la, la guerre fantasmée, tu vois, c'est très classique. Donc, euh, un mec qui se dédouane comme ça. <rire> c'est euh... pas moi, c'est
1: la société. Exact, c'est pas
0: moi. C'est la société depuis toujours. Donc, ouais, il y, y avait déjà ce truc, cette, cet attrait-là. Et puis, une fois que t'as mis le nez dedans, t'en fais de plus en plus. Et aujourd'hui, le problème face auquel je me retrouve, c'est que si je fais une vidéo sur. Je vais dire une bêtise, mais le top 10 des clichés sur les armes méconnues, je vais faire 300 000 vues en, en un mois, et vais... c'est parti hard, tu vois. Mais si je fais une vidéo sur euh, le top 10 des tissages un peu pas très connus du Moyen-Âge, <rire> je vais pas faire les mêmes chiffres, tu vois. <rire> 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 auras Donc,
1: plus une niche, oui, là. Ouais.
0: Justement, c'est ce que je suis en train de construire en ce moment, c'est de construire... Mais si j'avais voulu faire une chaîne qui surcartonne hyper vite, je n'aurais parlé que des armées de la guerre. Ça aurait fonctionné tellement bien. Mais j'essaye de m'appuyer justement sur les vidéos Ingaire et Bagarre pour euh, faire du chiffre et faire monter l'auditoire et pour me permettre à côté de sortir des vidéos qui sont plus... des sujets peut-être moins d'appel, des choses un peu plus dans, dans la théorie de l'approche de l'histoire vivante, par exemple. Pourquoi l'archéologie expérimentale, c'est pas de la reconstitution et c'est un domaine scientifique. Il y a des trucs où je vais un peu vous comme ça. Après... Euh, il y a eu des moments où c'était trop, tu vois, des trucs trop confidentiels ou trop, voilà, et donc des vidéos qui n'ont pas forcément beaucoup fonctionné. Mais j'aime bien garder cet équilibre-là, parce que, bah, je veux pas faire que de la guerre. C'est intéressant parce que, je le dis souvent, la guerre, c'est pas juste la guerre, c'est un fait social, c'est un contexte politique, économique, géographique. Et donc, en fait, à travers la guerre, on peut faire énormément d'études absolument passionnantes. Et finalement, la guerre n'est qu'un qu prétexte à l'étude de plein de choses. L'armement, c'est pareil. L'armement, en fait, ça te donne tellement de clés sur l'artisanat de son époque, sur l'industrie de son époque, qu'au final, ben, c'est passionnant à étudier, mais au-delà de l'armement. Mais c'est ce qui ressort le plus dans ce que je fais, parce que c'est ce dont les gens se souviennent le plus. Puis quand tu regardes un film, c'est pareil. Un film, ça va être quoi Ça va être des combattants, des batailles, des choses comme ça. Toujours. Et donc, fatalement, je me retrouve à en parler plus. Mais c'est pas ce vers quoi je tends. En tout cas, j'essaye. Et c'est vrai que si tu fais le bilan des vidéos, il y en a beaucoup qui, finalement, ne sont pas liés à la guerre ou aux armes.
1: Je voulais qu'on parle d'un de tes projets qui fait que, pour moi, tu te démarques un petit peu d'autres personnes, parce que ce projet, on peut se dire, mais quelle idée de faire ça Je voulais parler du projet avec toi, Nilfgaard. Ouais. Raconte-nous un petit peu, parce que, bon, alors moi, je l'ai découvert, et au début, vraiment, je me suis dit, mais quelle idée il a eu de faire ça Qu'est-ce que c'est le projet Nilfgaard
0: Alors, moi aussi, je me pose encore la question de <rire> quelle idée j'ai eu de faire ça, parce que le projet m'a largement dépassé, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas encore. En gros, l'idée c'est quoi L'idée c'est, je regarde la série, la saison 1 de The Witcher et je me dis, bon sang, comment est-ce qu'on peut faire des costumes aussi nazes et passer complètement à côté du sens même de ce que sont des costumes à inspiration médiévale et un peu renaissance dans le cadre de The Witcher. Et voilà, ça, ça reste là. Et à ce moment-là, il y a un moment où je me dis oh ça pourrait être rigolo de monter un petit projet en financement participatif, je propose 3500 euros et je refais trois costumes pour montrer aux gens qu'en fait, en s'aidant de l'histoire, on peut faire de la fantasy cool, qui du coup, c'est des costumes qui ne sont pas historiques, mais c'est pas grave, et ça a une sacrée gueule. Et je me dis, en plus de ça, je vais faire gagner des pièces de costumes, ça va être rigolo, et je vais en garder pour moi aussi, ça va euh, alimenter la réserve, je pourrais faire d'autres tests avec, et ce sera sympa. C'est une manière pour moi de faire évoluer à la fois la chaîne en faisant un projet cool et tout. Je lance le projet, les 3500 euros sont bouclés en une heure.
1: Oh, ah oui
0: <rire> Et là, je me dis, quoi pourquoi <rire> Tu l'avais pas vu venir que ça pourrait marcher autant non. Ah ouais Moi je me suis dit, si on fait 3500 euros, on aura de la chance. J'y croyais pas du tout. Au final, après moult péripéties. Les péripéties, c'est. Je bosse avec un illustrateur, Hugo Pinson, qui est un illustrateur euh, qui fait la reconstitution historique dans une des meilleures assauts euh, qui fait du début 15e de, de France. Bon, ils sont exceptionnels, ces gens. Et lui, il est, quoi, est très très fort. C'est Gendarme 1415.
1: D'accord. Gens ouais. avec
0: un Z et donc du coup euh, il me propose euh, en fait lui bosse sur des, des rééditions euh, des, des jolies éditions de The Witcher euh, pour Brajlon qui est l'éditeur officiel de The Witcher en France et il me propose de faire des illustrations du projet Nilgard comme ça pour, euh, pour, pour le fun quoi et du coup je lui dis bah allons-y parce qu'il est vraiment très fort il est vraiment très très fort et son style de dessin qui est très réaliste est incroyable je suis très fan de son travail et en fait, euh, <rire> à ce moment-là, on se dit, bah allez, on va concevoir d'autres personnages. Et on se retrouve dans, dans une espèce de spirale infernale où je me dis, bah tiens, je vais mettre des guests dans les, dans les personnages. Et, et ça a été n'importe quoi. Parce qu'au final, sur 3500 euros de projet, on s'est retrouvé avec un. Le projet a été bouclé à quasiment 53 000 euros, je crois. Ah oui Ouais. Et c'était 53 000 euros, pas de technique, 53 000 euros de, de costumes, quoi. 53 000 euros de mon propre salaire, un peu quand même, et beaucoup de. de, de pièces d'armure, de casques, de trucs. Et en fait, je me suis retrouvé à devoir gérer ça tout seul. Donc, trois costumes, c'était jouable. 15 beaucoup a... moins. C'est euh, <rire> le... qu'on a fini à 15 ouais. Sachant que dans les trois costumes, c'est des trucs assez cool à gérer. Dans les tu t'as des armures complètes, t'as des trucs. Évidemment, as, sur les quinze, t'as 13 invités différents ou 12 invités différents. Donc, fatalement, t'as des morphologies qui sont extrêmement différentes. Et me là voilà à faire un giga travail de costumier pour démontrer mon truc. Et au final... Il y a eu plusieurs problèmes. Le premier, c'est que le Covid...
1: Ah oui, ouais, j'ai entendu parler. C'est ouais, un truc un peu... peu, un chiant truc ouais. un peu
0: ouais, ouais. Le Covid, et du coup, bah, qu'est-ce que tu veux faire Des tournages où tu euh, es avec des gens dans des environnements clos, dans des armures fermées, où tu tr es très proche les uns des autres et tout. C'était très compliqué, donc il y a encore deux tournages qu'on n'a pas pu faire. Alors que le projet a déjà deux ans et qui aurait dû être bouclé la première année. Et en plus de ça, il faut être honnête, à un moment, le projet est devenu trop gros pour moi tout seul c'est pour ça que d'ailleurs les deux épisodes restants, j'essaie de les faire produire et d'avoir euh, une équipe de prod avec moi pour ne plus me concentrer que sur l'écriture et les costumes. Mais c'est un projet qui est dingue. J'ai reçu des palettes de cartons d'armure. Un Simir mort qui s'arrête devant chez moi et qui décharge une palette de cartons d'armure. C'est un délire il n'y avait pas que des armures, il y avait plein de trucs, hein, parce qu'il y a les costumes complets, donc ça, ça va jusqu'au... J'ai acheté des pièces de monnaie, j'ai acheté des trousseaux de clés, j'ai acheté des lanternes, j'ai acheté des, des, des trucs pour que les costumes soient le plus parfait possible.
1: Parce que le but, à la fin, en fait, c'est de produire ces costumes et d'en faire une mise en scène particulière. En fait, quand tu dis voilà, que tu as des acteurs et tout ça, c'est pour en faire quoi à la fin
0: En fait, le but du jeu, c'était de montrer comment, en s'appuyant sur l'histoire... On pouvait faire n'importe quoi comme costume de fantasy. Genre n'importe quoi.
1: Qu'est-ce qui t'avait particulièrement énervé dans la série The Witcher Parce que là, tu as dit vaguement mmh. que c'était pas top. Mais qu'est-ce qu'il y avait pour que tu aies cette idée quand même à ce point Parce que tu aurais pu avoir cette idée devant d'autres films, devant d'autres séries. Pourquoi là, en fait, ça a vraiment euh, fait un tic-tic
0: Je l'ai devant d'autres films et d'autres ah. séries. <rire> non, en fait, le truc, c'est que The Witcher, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on demande beaucoup à des costumiers qui connaissent pas ce genre d'équipement de sortir un truc de leur chapeau. Et donc, du coup, ils font quelque chose, mais qui est systématiquement assez médiocre. Et c'est très agaçant quand tu connais les choses. Parce que c'est dégueulasse, déjà, visuellement, c'est infâme. Et il n'y a, a pas la logique de l'armure, en fait. Il n'y a pas la logique du casque, il n'y a pas la logique de l'armement. Et tu as envie de leur dire, genre, « Mais si vous aviez juste pris un truc qui était OK, qui était une base historique et que vous l'aviez modifié pour en faire ce que vous vouliez derrière... Ben en fait, ça aurait fonctionné tout seul.
1: Et en fait, ce projet, on est d'accord que du coup, là, The Witcher, c'était plus un prétexte qu'en fait, t'avais oui. peut-être cette envie-là depuis un moment.
0: J'avais pas cette envie-là depuis un moment, mais parler de ça, c'est au cœur de mes préoccupations. C'est montrer aux gens, une phrase que j'aime bien dire, c'est ça coûte pas plus cher de bien faire. Parce que en fait, on s'est rendu compte que mes versions de soldats de Neil Gardien, parce que c'est le, le projet de base, coûte moins cher que les versions du film qui sont dégueulasses. <rire> et quand je dis coûte moins cher, c'est après m'être payé, après avoir payé euh, tout ce qu'il y avait à payer. après C'est voilà, cher,
1: cher euh... l'artisanat, parce que forcément, c'est ouais. beaucoup de temps de travail et tout ça, donc euh, c'est quand même moins cher.
0: Oui, parce que, en fait, c'est pas, pas vraiment de l'artisanat. Dans le sens où, aujourd'hui, il existe, grâce à l'histoire vivante, une industrie assez foisonnante de matériel historique. Et cette industrie permet de trouver du matériel pas forcément très cher. Et en fait, le problème des costumiers, c'est qu'ils veulent tout faire eux-mêmes parce qu'ils n'ont aucune connaissance sur ce qui est disponible ou pas. Et donc, du coup, là, ça coûte très cher, effectivement.
1: Et les équipements, d'ailleurs, ils sont purement masculins ou tu as aussi des équipements féminins Parce que là, forcément, ce n'est pas la même façon de les concevoir, j'imagine.
0: Eh bien, ça, il y a plusieurs réponses à ça. Dans le sens où l'intégralité des équipements ne sont pas nécessairement masculins. J'ai un costume qui est spécifiquement féminin, mais l'intégralité des équipements pourrait être portée par des femmes sans aucun problème.
1: Ça peut être ajustable
0: C'est fait pour. Enfin, certaines choses sont faites pour. En fait, le truc, c'est qu'il faut bien se dire qu'une armure n'est pas ajustable, mais fonctionne sur une personne en règle générale. Donc, j'ai les, les mensurations des invités qu'il a fallu que je fasse et tout. Il y a peu de femmes dans le projet, il n'y en a que deux, malheureusement, parce que ben, à l'origine, on était parti sur un truc très militaire, comme dans The Witcher, et donc, du coup, c'est très masculin. Sapkowski change d'ailleurs d'avis là-dessus en cours de bouquin, donc parce que dans les 8 premiers tomes ou les 7 premiers tomes, euh, dans l'armée, il n'y a que des hommes, etc. Et hop, soudainement, dans le dernier tome, oh, finalement, on va mettre des femmes. En fait, c'est la contradiction qui est un peu dommage. Tu vois. En réalité, un équipement qui convient à un homme, qui convient souvent à une femme pour une raison très simple, c'est que la seule chose qui pourrait éventuellement coincer, c'est la poitrine, mais que, ben, quand tu regardes les pièces d'armure historiques, la poitrine passe systématiquement pour une raison très simple c'est que les cuirasses par exemple sont systématiquement extrêmement arrondies pour pouvoir dévier les coups et tu passes largement une poitrine de femme dedans c'est une vidéo que je vais faire un jour aussi parce que les, 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 les armures de fantasy où tu vois les, les seins hyper dessinés et tout c'est très dangereux déjà et ça n'a aucun sens en termes d'armure terme ça n'a pas de sens et au final ben toutes les armures, des armures de musée et tout, peuvent être portées par des femmes comme des hommes. Ça n'est pas du tout un problème. Donc le projet, en fait, je pourrais le refaire entièrement avec des femmes, quasiment, sans aucun souci.
1: Alors Thibaut, en dehors de YouTube, tu es présent depuis quelque temps sur Twitch, donc une plateforme où on peut voir les gens en direct qui, font, qui parlent de plein de choses et qui jouent aussi aux jeux vidéo. C'est quoi pour toi la valeur ajoutée de Twitch euh, ou même la différence avec YouTube
0: C'est la couleur violette.
1: J'ai une théorie comme quoi le violet est la couleur d'Internet, en fait Ah,
0: possible. Moi, j'aime bien la couleur de Twitch. Vraiment, ce violet, je le trouve trop cool. Blague à part, à un moment dans YouTube, le problème que tu as, c'est que tu as une distance qui est trop importante avec les gens, à mon sens. Qui te protège aussi d'une certaine manière, mais, eh bien, tu as les commentaires un petit peu qui te permettent d'interagir. Les réseaux sociaux, si tu as envie d'aller jouer dessus, ce que je fais, moi, beaucoup sur Twitter ou Insta, mais pour moi, il me manquait l'interaction. Moi, à la base, tu vois, je venais de la scène, entre gros guillemets, parce que... La reconstitution c'est ça aussi, c'est une part de scène, c'est une part de rencontre directe avec les gens. C'est cette fameuse, je reprends l'exemple de Jargovit tout à l'heure, c'est de parler à des gens, d'interagir et de t'adapter en fonction de ce qu'ils te disent ou de comment ils réagissent. Et ça, ça me manquait en fait. L'expérience du direct me manquait. Donc je me suis dit, bah tiens Twitch ça a l'air rigolo, lançons-nous dessus. Et je me suis lancé en tout début 2020. Et euh, en faisant du Assassin's Creed Odyssey qui est un jeu fantastique, jouais-y. Et, euh, et en fait ça a très bien fonctionné très vite. Et, euh, et donc, j'ai eu tout de suite envie d'en faire plus, d'en faire mieux aussi. Et, euh, et ce rapport avec les gens, la transmission directe, me plaisait aussi beaucoup. Et je trouve que du coup, Twitch, pas je trouve, c'est Twitch est devenu complémentaire dans mon activité. Parce que parfois, tu as besoin de faire un sujet, où tu le poses. Voilà, tu le poses, tu fais comme un documentaire. Tu fais ta vidéo, tu es content, tu discutes avec les gens en commentaire éventuellement et tout, mais tu as besoin de poser un sujet. Et parfois, tu as besoin d'échanger. YouTube est très bien pour la première partie, mais en termes d'échange, c'est quand même pas fou.
1: Bah, tu le faisais déjà avec tes vidéos de retour sur tes précédentes vidéos ouais. en, en fonction des commentaires des gens aussi.
0: Ça, ça a toujours été très important pour moi, d'être en capacité de dire oh, « Je l'expliquais comme ça, j'avoue que c'était pas fou. <rire> » Ou bah, « Là, c'était pas tout à fait vrai, donc tu reviens dessus et tout, c'est important. » En tant que médiateur, de toute façon, euh, t'as pas l'ego. Dans le sens où, ben ouais, il y a des domaines où c'est ma spécialité, certains trucs que je connais mieux que d'autres et où, sur lesquels j'ai fait mes recherches et sur lesquels j'ai failli faire de la recherche d'ailleurs. mais C'est une voie que j'ai abandonnée, mais pour autant, en tant que médiateur, mon travail, c'est de mettre en avant celui des autres, partant de là. Pas de problème à dire qu'il y a un truc que je sais pas ou que, ou que je me suis trompé sur autre chose, tu vois, ça fait partie du, du travail aussi.
1: Et euh, en fait, là aussi, ce que je trouve intéressant euh, sur Twitch, c'est que par exemple, euh, bon, tu commences une émission qui s'appelle Forging Fire, où donc, euh, les gens font des couteaux. Donc là, tu te dis, oh, bah, pas forcément historique. Mm -hmm. Mais ce que je trouve génial, c'est que tu éclaires beaucoup aussi l'émission. Par exemple, moi, ce que je trouve génial, tu montres les couteaux que tu as chez toi parce que tu as plein de couteaux. Et là, quand tu parlais tout à l'heure d'histoire vivante, là, on y est totalement. Là, on est vraiment dans de la transmission directe. Et avec les retours et tout ça des gens, tu es vraiment à fond dans ton travail de médiation. Donc euh, quand tu parles du gergovie, maintenant, je vois bien la continuité dans ton travail avec ça.
0: Bah, Puis ce qui est rigolo, c'est que j'ai fabriqué des choses exprès pour les montrer aux gens. Et Comme ou quoi, par ou acquis des choses exprès pour les montrer aux gens. Dans le sens où il ben, y a des couteaux que j'ai faits, qui ont été faits pour Forging Fire. Pour pouvoir dire aux gens, alors, ce truc-là, c'est ça. <rire> voilà, ça en vrai, ça ressemble à ça, etc. Je pourrais aller sur Internet, chercher le couteau en question, le montrer et tout, mais c'est tellement plus facile de l'avoir. Et ça fait partie de la blague aussi. De, j ai, j ai, effectivement, j'ai une grosse réserve de matériel historique. Pas que des couteaux, il y a de, des pièces d'armure, des trucs de civil des trucs d'artisanat, il y a plein plein de choses. Et c'est devenu une blague de dire que je suis capable de montrer plein de choses. Les gens se rendent compte aussi que ce n'est pas juste une image et que c'est un vrai objet. Et que peut-être que s'ils si ont envie de l'avoir chez eux, ils peuvent. Et qu'en fait, il, a, il existe maintenant des artisans pour tout. Si aujourd'hui, je veux, c'est quelqu'un avoir toute une vaisselle médiévale chez moi, eh ben, je peux le faire. Et du coup, c'est très beau. Et les gens se disent, ah, j'aimerais bien l'avoir aussi. Et l'histoire passe aussi par ça. L'histoire passe partout, de toute façon.
1: Mmh. Bah justement, tu fais des couteaux. Alors, tu ne les fais pas entièrement. Tu ne forges pas, c'est ça
0: alors, oui et non, dans le sens. Alors, déjà, je ne forge pas, partons de ce principe-là, pas encore. Ce n'était euh... pas une critique, mais c'est juste non, pour non, expliquer. Non. Hein. Non, je suis Donc, très honnête avec toi. Tu ne pas Franchement, tu exagères. Thierry, tu pourrais forger quand bras. même. <rire> non, mais pour l'instant, je n'ai pas encore la place, parce que c'est le bazar chez moi, pour des raisons de dégâts des eaux, n'est-ce pas Ça dépend quoi. Il y a certains couteaux, souvent les plus simples, où je vais commander des lames à un forgeron et ensuite les monter moi-même. Euh, Donc, ça, que ça que veut dire
1: la... mettre le manche, ouais, mettre tout ça, ouais.
0: Ça, c'est quelque chose que j'aime bien, j'aime bien le travail du, du bois et des, des, des matériaux naturels de manière générale. Et puis sur les armes un peu plus ambitieuses, les choses plus de collection, des grandes armes, des choses comme ça, là, je vais faire moi-même les, les parties métalliques aussi, mais euh, elles vont pas être forgées, elles vont être façonnées dans de la tôle qui est euh, reprise et retravaillée pour, pour correspondre à ça dit il euh, y a beaucoup de couteliers en France qui travaillent comme ça en fait.
1: Moi j'avais reçu Fabrice Cogneau bah, justement ah. dans ce format rencontre, bon, Fabrice, euh, oui. allez le suivre sur Instagram si je ne le sais pas déjà mm. fait, mais j'imagine du coup c'est le suite logique de ce que tu faisais avant, mais vraiment là de mettre la main si je puis dire dans les matériaux pour faire toi-même tes, tes propres objets, qu'est-ce qui t'a donné, enfin pourquoi
0: L'hyperactivité. <rire>
1: oui on est d'accord qu'il y, y a un <rire> peu de ça hein
0: Ah c'est complètement ça, il n'y a pas de, moi je euh, diagnostiquer et tout donc euh, j'ai pas de problème avec ça. En fait, c'est toujours, toujours cette même idée. Quand j'étais même pas ado à l'époque, je me disais, bon sang, j'ai envie de faire des trucs, en fait. Moi aussi, j'ai envie de vivre l'histoire. Et pour ça, il va falloir que je fabrique des trucs. Mais à ce moment-là, j'étais nul en fabrication de trucs. Mes parents disaient que j'étais euh, euh, intellectuellement euh, brillant, mais que je ne ferais jamais rien de mes dix, de mes dix doigts. <rire> cest te dire à quel point on partait de loin et je me suis dit, ah ouais, c'est comme ça, et eh ben, euh, eh ben, je vais fabriquer des trucs, c'est pas cool. <rire> et, euh, et donc, je me suis mis à la couture en premier. Et ensuite, petit à petit, j'ai été conquérir un matériau comme ça. Et je suis moyen en tout, hein, on va pas se mentir, mais l'idée, c'était d'arriver à conquérir et comprendre chacun de ces matériaux pour fabriquer des choses. Comprendre aussi, en fait, c'est... Tu peux lire tout ce que tu veux comme livre sur, je pas une bêtise, mais le combat médiéval. Si t'as pas essayé de faire du combat médiéval, il y a plein de choses que tu comprendras jamais. Parce que c'est normal, c'est la vie. Si on t'explique la théorie pour faire des pâtes, si tu ne fabriques pas les pâtes, tu ne sais pas comment elles sont faites. Je pense à ça parce qu'il y en a derrière toi. Et en fait, ça a commencé comme ça et je ne me suis jamais arrêté. Dans le sens où j'ai voulu tester plein de trucs. Un des derniers matériaux que j'avais jamais vraiment... Voilà, C'était tout ce qui était métallique. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à euh, bidouiller des couteaux. Parce que c'est ça, se bidouiller hein, à ce niveau-là.
1: Tu parles beaucoup des envies qui te viennent depuis que tu es enfant. Est-ce que tu as d'autres fantasmes d'enfant que tu aimerais réaliser dans le cadre de ton activité. Bien sûr.
0: C'est pas des fantasmes d'enfants. En fait, moi, j'avais, j'ai toujours deux rêves dans la vie. Il y en a un que j'ai eu à 16 ans, qui était de travailler avec ou pour le musée de l'armée. Rêve que j'ai coché, c'est ça. Et, et j'en suis fort heureux, parce que l'équipe du musée est fantastique. Et c'est une aventure qui est incroyable de travailler avec eux. Et d'écrire un livre, voilà. Et ça, ça arrivera un jour ou l'autre, et au final, les rêves que j'ai, j'ai pré... plus, plus de rêves très précis en dehors de ça, c'est plus une idée de, de ce que, tout ce que je voudrais faire pour montrer que l'histoire c'est cool. C'est euh, prendre trois personnes du, du milieu qui connaissent pas du tout, milieu YouTube, Twitch qui connaissent pas du tout, et leur dire « Hey, ça vous dit on fait un, une croisière ?» Ils vont me dire « Oui, parce qu'ils se méfient pas. » Ou alors c'est des gens comme rivenzi et qui me disent « Oui » à chaque fois. Et en fait, la croisière, c'est euh, qu'est-ce que ça fait de, de faire la traversée euh, France-Norvège en bateau viking tu vois oh,
1: Ça serait génial
0: Ça fait partie des projets que j'ai en, en tête. Et que des trucs comme ça Et en fait, moi, je veux faire des projets fous. Je veux montrer aux gens que l'histoire, c'est fun. Qu'on peut faire de l'histoire solide, sérieuse, mais fun. C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut faire du sport en corset Est-ce qu'on peut sauter à l'élastique en corset tiens des trucs comme ça des, des trucs où les gens vont dire donc pas ah bon, forcément tiens, avec une possible. envie de
1: reconstitution mais juste bah oui euh, mais de l'histoire bah, hmm. pratique de l'histoire appliquée, de l'histoire concrète de ce que tu veux faire quoi
0: les deux tu vois après moi j'ai des, des projets fous je sais pas si je les ferai un jour d'installation de, de type euh, bah, venez on refait un fort médiéval complet, enfin, un truc vraiment ambitieux
1: parce qu'il y, y a des gens qui ont essayé de refaire des châteaux oui. et là vraiment un fort ça a pas déjà été fait
0: non, bah, un fort c'est plus facile souvent c'est en bois donc du coup tu peux plus facilement en faire alors que les châteaux, ça prend beaucoup de temps. Et l'idée, c'est, tu prends Guédelon par exemple, qui est le plus connu. Leur idée, c'était pas de faire le château, c'était d'être dans la compréhension de la construction. Et le château était un peu, euh, pas une excuse, mais le prétexte à ça. Voilà, un beau prétexte, on va pas se mentir, mais <rire> c'était le prétexte à ça. Là, l'idée, c'est de, de faire des lieux, en fait, de faire des lieux. J'aimerais bien, le truc ultime, c'est euh, faire des lieux qui pourraient être des lieux d'études par l'histoire vivante. Euh, où tu pourrais avoir à la fois de l'archéologie expérimentale, à la fois de l'expérimentation, à la fois des... enfin, plein de trucs comme ça et où... Parce qu'aujourd'hui c'est compliqué quand tu veux faire de l'archéologie expérimentale, il faut trouver un terrain, il faut euh, fabriquer ce qu'il y a à fabriquer et tout, voilà. Et avoir des lieux comme ça qui permettraient aux scientifiques, aux chercheurs comme aux passionnés de, de trouver des moyens d'améliorer de, de, ce qu'ils font, je trouve ça assez cool. j'ai un vieux projet aussi de, de réseau de tranchées euh, Première Guerre.
1: Ah oui, donc là, on sort du médiéval totalement. Ouais, mais parce que
0: j'ai plein d'idées, tu vois. Et euh, c'est un projet qu'on a failli faire avec Jean-Yves, qui est actuellement mon auteur-rédacteur, qui travaille de plus en plus avec moi. Et c'est un vieux projet qu'on a failli faire autour de la Première Guerre. Et on, avait un, on devait refaire, je crois que c'était un kilomètre et demi de tranchées. T'as vraiment euh, trop de temps libre, en sur, fait. Sur, sur plusieurs... Et en fait, c'était pas juste une tranchée, c'était vraiment le réseau. Donc, sur plusieurs, euh, sur une profondeur assez avancée. Et, et dans le sol, assez loin aussi, avec des casemates enterrées à, à 15 mètres, des trucs vraiment. Avoir un endroit où les reconstituteurs Première Guerre puissent venir tester des trucs, vérifier des théories, faire des photos cool, parce que c'est bien aussi. Euh, <rire> éventuellement tourner des choses.
1: En plus, as, il me semble que tu as bossé dans tout ce qui est euh, décor de cinéma, enfin, ou décor mmh. comme ça. Donc là, oui, il y a une continuité avec ce que tu as déjà fait.
0: Oui, j'aime les décors. <rire> Bah oui parce que je, pareil les hasards de la vie je me suis retrouvé à faire du, du décor et de l'accessoirisation Pour le cinéma, pour le théâtre, pour des écoles de cinéma aussi, pour des clips, pour plein de trucs Et bah du coup c'est une sensibilité que j'ai eue parce que c'est toujours pareil En fait tout, tout ça est un projet général C'est à dire que comment mieux vivre l'histoire qu'arriver dans un endroit où elle est partout autour de toi Un de mes rêves aussi pareil, c si on a des, un de mes projets, c'est de monter un bar où tu rentres dedans et tu as un univers historique complètement... Enfin, tu rentres dedans et tu fais « Oh, waouh !» Et là, tu as passé la porte du temps, presque. Tu mmh. C'est une fenêtre ouverte sur l'histoire. J'adore cette expression. Ce
1: <rire> bah, serait une porte, du coup.
0: Exactement, ce serait plutôt une porte battante, à double battant, <rire> qui grincerait légèrement et un léger éclairage dessus. Non, plus du tout.
1: Cette interview sortira normalement fin mars 2022. Est-ce que tu peux déjà nous teaser ce qui va sortir en avril ou en mai pour les personnes qui écouteront
0: Sur la chaîne YouTube je sais qu'en avril, il doit y avoir une... Alors, je sais pas si ce sera avril, mai ou juin. Voilà. Train, je suis en train de préparer une, une vidéo sur l'arbalète qui va être monstrueusement cool, qui a beaucoup trop dérivé de son projet initial. <rire> en gros, à la base, je voulais faire une vidéo sur l'arbalète. C'est un, un de mes sujets d'études euh, premiers, l'arbalète, notamment entre le XIIe et le XIIIe siècle. Et euh, ça a failli être un sujet de recherche, d'ailleurs. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est une voie que j'ai un peu abandonnée. Et en fait, j'ai été contacté par un un vendeur d'arbalètes de loisirs qui m'a dit hey, « est-ce que tu veux faire une sponsor Je lui ai dit « est-ce que vous donnez des arbalètes en échange ?» Il a dit « bah oui ». Du coup forcément je, je me voyais mal refusé.
1: T'es pas payé qu'un arbalète, hein, rassure-moi.
0: Non mais, mais en grande partie. Et mais C'était un choix, c'était vraiment un choix de ma part. D'habitude je le fais pas mais là c'était... Voilà. Et donc du coup, le truc de faire, euh, de montrer euh, une arbalète histo et comment elle fonctionne et tout est devenu ce qui serait trop cool, ce serait de faire une vidéo sur les évolutions majeures de l'arbalète dans le monde et à chaque fois que je parle d'une évolution majeure, j'ai l'arbalète entre les mains pour me montrer comment elle fonctionne. Donc là, je suis dans un délire en ce moment d'achat d'arbalètes. il m'en faut 12, j'en ai 3, et donc du coup, ça... Mais c'est drôle, <rire> c'est ce genre de truc que j'aime bien monter, voilà.
1: Donc t'as vraiment beaucoup de place chez toi, enfin tu. Ouais, j'ai beaucoup de place. T'habites dans une péniche. J'habite dans une péniche, exactement. Donc as beaucoup... non parce que je... Ouais. je pense que les gens se posent des questions, mais c'est parce que moi j'ai clairement pas la place pour une arbalète chez moi alors 12 donc. Euh...
0: Si, une, tu pourrais là, au-dessus, <rire> pas, au-dessus de la cuisine.
1: Oui, voilà, ok. okay. Derrière ta porte. <rire>
0: Pour les malandrins qui viendraient. Ah
1: euh... oh voilà, je, je me défendre comme ça. <rire> mais donc, ouais, t'as aussi ça qui te permet d'avoir tout ça. Donc, euh, donc une, une vidéo sur les arbalètes euh, bientôt. Ouais,
0: une vidéo là-dessus. Il y a une vidéo qui sera euh, une des. C'est pas tout à fait la première, mais presque, sur... Euh, qui sera ni antique ni médiévale, qui sera entre le 18ème et maintenant, qui est en fait sur l'anglomanie. Voilà, qui, qui sera aussi. C'est quoi l'anglomanie <rire> Ce sera aussi la première vidéo que je n'ai pas écrite moi-même. Enfin, elle est co parce qu'en fait, le sujet a été écrit par Jean-Yves, dont je parlais tout à l'heure, qui est mon auteur-rédacteur, ceux qui travaille beaucoup sur Instagram, notamment, et sur les sujets que j'ai pas envie de travailler, notamment celui-là. Et donc, l'Anglomanie, en fait, c'est un phénomène qui s'est développé au XVIIIe siècle, qui est une espèce de passion débordante pour l'anglais et pour le style anglais en France, et une espèce de mode de tout ce qui est anglais est merveilleusement bien, et qui est en fait une mode qui n'a pas vraiment disparu. Alors que
1: pourtant, les... c'est un peu les ennemis, les Anglais
0: oui, mais la, la, la mode, les arts et la culture traversent les frontières ouais. et la
1: politique, Fanny. Ouais, moi, je pensais au rugby, c'est pour ça.
0: <rire> et en fait, du coup, cette, cette Anglomanie, elle s'est développée, elle a muté au cours des siècles. Elle s'est transformée ensuite en, Americano, en Americanomanie, voilà, en Americanophilie, on dit. Mais il y a toujours cette Anglomanie aujourd'hui en France qui existe. C'est pour ça que classiquement, quand tu veux faire une chambre d'ado au cinéma, tu vas mettre un poster de Londres. Tu vas lui faire porter des Doc Martens même si elles ne sont plus produites en Angleterre. Tu vas lui faire écouter de la musique qui, souvent, sont des artistes britanniques, notamment de rock, etc. etc. Et donc, l'idée, c'est de faire un petit point sur comment est-ce que tout ça est né et comment ça a évolué. Et, Et là,
1: en mode histoire appliquée
0: Non, pour le coup, ce sera plutôt, euh, plutôt de l'explicatif. Voilà, on est sur... De temps en temps, on aime bien <rire> plutôt de l'explicatif parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de... Il y a une part d'histoire appliquée, la chaîne en général, qui veut expliquer les choses contemporaines. Comment est-ce qu'on en est arrivé là Et l'évolution de la vision de telle chose Il y a une part d'approche historiographique dans ce que je fais D'approche aussi, euh, ouais, c'est ça, d'évolution de la vision de telle ou telle chose, de l'image de telle ou telle période historique, que je trouve importante parce que personne ne fait vraiment ça sur YouTube. Et euh, j'ai des collègues qui font un travail exceptionnel sur plein de sujets. Et je me suis rendu compte que sur vraiment cette partie purement pratique, il n'y avait personne. Et, et que sur cette partie un peu, euh, mais d'où ça vient, tout ça, ça manquait un peu. Il y a Laurent Turcot qui fait ça beaucoup, euh, le bon Laurent qui, euh, qui oui. est au Québec.
1: Mais oui, tout à fait. Merci beaucoup Thibaut pour te retrouver. Bah, alors bien sûr, bon, les gens l'ont compris, tu es sur LinkedIn. Non, tu es sur YouTube. <rire> je suis sur
0: LinkedIn, j'y vais une fois tous les six mois.
1: Donc tu es sur YouTube, sur Twitch, sur Twitter et sur Instagram où tu développes pas mal de choses. Vraiment, tu fais plein de super posts en ce moment. J'aime beaucoup ce que tu fais.
0: Bah, on bosse sur une nouvelle ligne édito avec, euh, avec Jean-Yves justement.
1: Bah, voilà, bah, vraiment merci beaucoup. Bah, J'ai hâte merci de voir tes vidéos bah, avec plaisir. Auditeur auditrice, je vous mettrai tous les liens pour retrouver le travail de Thibaut dans la description de cet épisode et sur le site passionmedieviste.fr, vous avez l'habitude moi je fais un article pour accompagner chaque épisode si vous avez envie que j'interview des personnes en particulier ou des métiers si vous avez des approches de l'histoire que vous aimeriez que je fasse entendre dans ce podcast n'hésitez pas à m'envoyer un message par le média que vous voulez si vous voulez retrouver Passion Médiéviste aussi bah pareil on est sur Twitter Facebook pas Youtube enfin si Youtube mais juste une image fixe ça hein, n'y a rien on est sur Twitter Facebook Instagram aussi et si vous voulez soutenir Passion médiéviste est un peu tout ce que je fais. Il y a un financement là aussi. Allez sur passionmédiéviste.fr/slash soutenir où je vous explique comment on fait. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Passion médiéviste. Salut! Et parfait!